0: Vatandaş, bunu izleyebilirsin seçimlerde, enflasyonu arttırdı diye bir zaman bir iktidarı cezalandırmamış. Yani bu çok açık seçik ortada. İşte 94 krizi oldu, enflasyon %150'ye çıktı. E ne oldu Tansuçiller Çiller? O bir bilmece. O çünkü hakikaten, o beni uzun süredir şey yapıyor. Çünkü bakıyorsun, 10 yıl, enflasyon ortalama %80. Ondan evvelki 10 yıl, %60, yani 80-90'a bakıyoruz ya da %40. Ya şimdi bu dönem 20 yıl ortalaması.
1: Asraf Bey, Merhaba, nasılsınız? İyi olmaya çalışıyoruz. Asraf Bey, teşekkür ederiz odanızda, üniversitek odanızda bizi misafir ettiğiniz için. Bugün size ne konuşacağız. Bugün sizi bulmuşken tabii ki Türkiye'nin enflasyonla mücadelesini konuşacağız. Ama bunu bugün son dönemde tartışılan Fariz, enflasyon, işte, KKM üzerinde dediği de biraz da genel çerçeve tartışacağız. Biraz da tarihi bir bakış açısıyla tartışacağız. Önce şunu şey sormak istiyorum. Şimdi siz bu konuyu zaten uzun bir kariyerde hep anlatıyorsunuz. Hem ekranlarda hem üniversitede. Ben onları biraz takadım ve diyorsunuz ki esasında bunun tekniği çok zor bir şey değil. Bunun siyasi irade lazım buna diyorsunuz. Ee, ve yaptığınız bir sunumda da Türkiye'nin bir sene bir defa yüzde 6.3'e kadar düşürebildiğini, onun da bir sene olduğunu ve bunun da dünyada göre esasında yüksek bir enflasyon olduğunu söylüyorsunuz. Hatta benim çok ilgincime gitti. 80 darbesi dönemini anlatıyorsunuz ve diyorsunuz ki orada da yüzde 31'e kadar düşmüştü. Neden düşüremedi Kenan Evren Hükümeti diye sorguyorsunuz. Türkiye'ye şunu sormak istiyorum buna bakınca. Türkiye'deki enflasyon siyasi bir mi gerektiriyor yoksa ekonomik bir analizmi? Yani ikisini de.
0: İkisini de, yani bir kere iki, iki şeye de bakmak lazım. Şu anlamda iki şeye de bakmak lazım. Bir Her şeye rağmen neticede enflasyon bir dizi ekonomik mekanizmanın çalışmasıyla ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hangi mekanizmaların etkili olduğunu, hangi iktisadi süreçlerin etkili olduğunu iyi anlamak lazım. Birincisi, yani onu anlamazsanız zaten bir adım atamazsınız. İkincisi de nasıl olup da Enflasyona yol açacak iktisat politikalarının uygulandığına bakmak lazım. Orada iki şey devreye girecek. Bir, iktisat politikası da hataları olabilir. Yanlış yapıyor olabilirler. Yani yanlışların sonucunda. Arzulandığı için değil, arzulanmasına rağmen, enflasyon istememelerine rağmen yanlış yapılmasından dolayı sorunlar çıkabilir. İkincisi bir de olayı görebilirler, bunun enflasyona yol açabileceğini anlayabilirler. Ama ona rağmen... Bir dizi siyasi karar alıcıların kendi siyasi tahtitleri ya da kendi siyasi süreçleri, neyse dinamikleri sonucunda onu yapmayabilirler. Yani ikisi de bir arada sadece ve sadece siyasete bakarak enflasyon anlamamız mümkün değil ama sadece dar anlamıyla, iktisadi mekanizmalara bakarak da anlamamız mümkün değil. Onun için ikisini birden hep bir arada götürmek lazım. Hem olayın teknik, dar anlamıyla iktisat diyelim onu, iktisat politikaları anlamıyla ikincisi de o iktisat politikalarını yapanlar, ikisini beraberce götürmek lazım.
1: Peki mesela siz bugünkü enflasyonist ortama yüksek enflasyonu işte siz yine bak bir sunumunuzda 70'lerde 80'lerin arasında Türkiye'nin ilk enflasyon dalgasıyla karşılaştığını, ikinci enflasyon dalgasında 94'te tepe yaptığını, şimdi üçüncü enflasyon dalgasında olduğunu söylüyorsunuz. O dönemler karşılaştığınız ne gibi farkı kaygıyorsunuz? Bir kere baştan bir optik farkına,
0: küçük de olsa işaret edelim. Türkiye'de maalesef enflasyon deyince ilk akla gelen gelir dağılımı. Halbuki enflasyonun esas yarattığı sorun büyüme üzerine olumsuz etkisi orta uzun dönemde. Biz pastanın paylaşımından, enflasyon pastanın paylaşımına ne etki yapıyor o kadar odaklanıyoruz ki. Ya bu enflasyon pastanın büyüklüğüne ne etki yapıyor? O soruyla fazla ilgilenmiyoruz. Onun için enflasyona bakarken sadece gelir dağılma etkilerine değil... Aynı zamanda mutlaka büyümeye olan etkisine bakmak Hiç. lazım. Orada da şöyle bir ezber var çünkü. Enflasyon büyümeyi hızlandırır diye bir ezber var. Bu kısa dönemde özel koşullarda olan bir şey. Çok özel koşullar olması lazım ki enflasyon büyümeyi hızlandırsın. Yani Türkiye'nin enflasyonla mücadelesindeki önemli engellerden biri olarak karşısında zaten o benim sistemin ilk sözüne ettiğim yani iktisat politikaları. Dolayısıyla enflasyonu yanlış anlamasınlar da kaynaklanıyor. Şu yani mu? enflasyonun ne olduğunu, neden enflasyon olduğunu anlamıyorsan kafanda Amerika'da üretilmiş, Amerika için üretilmiş işte günün son modası neyse enflasyon modası onda bir teori varsa ya bu Türkiye'de bu geçerli yoksa başka şeyler mi geçerli acaba Amerika'nın teorisi zaten kabul edildi. Amerika için de doğru mu? O bile belli değil. Böyle, bir, böyle bakınca işler iyice anlaşılmaz ve karışır hale geliyor. İstersen oradan başlayalım yani enflasyon baktığında uzun süreçte işte bu böyle işte faiz muhabbetiyle beraber enflasyon hedeflemesi ondan evvel şey vardı monetarizm. Monetarizm vardı. Para arzı sonra enflasyon. Aynı ekoldür bunlar yani. Bunu da unutmamak lazım. Yani monet şey enflasyon hedeflemesi monetarizm içinde bir ekol olarak düşünmek lazım. Ama yani bunlar bunlar işte son 20 30 yılın şeyi ondan evvel insanlar şey enflasyonunla ilgili çok daha farklı fikirleri vardı çok daha değişik fikirleri vardı Hala bütün o dönem boyunca da marjda kalan heterodoks denilen ilktçılar enflasyona çok daha farklıça şey yapıyordu genel kabul gören ve bizim de Türkiye'deki enflasyonu anlamak için kullandığımız teorinin yetersizliği 2008'den itibaren zaten iyice belirginleşmeye başladı Amerika'da belirleşmeye başladı değil mi ne oldu ...hiçbir teoride olmayan, quantitative izin diye bir şey yapıldı şimdi. Hangi teoride vardı bu? Böyle bir şey yoktu, faiz düşünüyordum bitiyordu, o ne ne filan falan bir araba arabalap içinde quantitative izin. E sonra bu son 2020 enflasyonunda aniden bombaşka şeyler çıktı. Şimdi ne konuşuluyor? Konflikt, çatışma enflasyonu aniden arz sıkıntıları, <gülüyor> enflasyonu çıktı. <gülüyor> ya peki bunlar yok muydu? Dün, dün gece anlattım. Ben yani 1966'da Kenan Murutoğlu'nun e, iktisat seminerinde, ilk seminerindeki paper hazırladığı e, konusu çatışma enflasyonuydu. Bunlar bilinen şeylerdi. Yani enflasyonun böyle sadece ve sadece parasal bir olay olmadığı, enflasyonun bayağı karmaşık bir süreç olduğunu, bunun içinde gelir çatışmasının olduğu, bunun içinde arz şokları diyebileceğimiz, ...dış ticaret adlerinde değişmiyorlar... ...açık ekonomilerde büyüme modeli... ...seçilen nasıl büyüyecek... ...iç piyasayla mı büyüyecek... ihracatla, bunların enflasyondan... ...bağlantıları olduğu filan... ...bütün bunları döviz kuru hikayesi olduğu yani. yani... ...hem Terms of Trade hem de... ...sanayileşme tercihi olarak... ...bizim gibi ülkelerde ...bütün bunların... Şey. Şimdi bunu, ...bu çerçevede bak bakalım... ...yoksa öbür türlü faiz artır, faiz indir... ...şeyi de kayboluyor... ...bir toplumu da fazla çekmiyor diye... Hı. ...düşünüyorum... ...70'e gelince... Ellerin Türkiye ekonomisi çok farklı. Ellerin Türkiye ekonomisi yani 1950 yılında nüfusu %80'i tarımda çalışıyor. %80'i köylerde, kursal bölgede yaşıyor filan yani. Çok farklı bir ekonomi. Zaten onun enflasyonu da küçük bir enflasyondur. Yani böyle 1-2 yıl 20'ye çıkar. şeyde darbe olduğunda 60'ta, 60'ta sıfıra düşmüştür enflasyon. Hatta 61'de eksidir hafif. Yani sıfırdır. Yani enflasyon sorunlu enflasyon yükselir ve çözülür. Bir enflasyon sorunu, bir kronikleşmiş enflasyon sorunu yoktur. Esas enflasyonla tanışması Türkiye'nin 70'lerin popülizmidir. Ama çok ilginç senin de söylediğin gibi bizde genellikle enflasyon şöyle tefsir edilir. Efendim açık söylenmese de işte popülizm var, işte niye demokrasi var, gelir dağılımı hikayeleri var. Dolayısıyla işte enflasyonla mecburen ondan sonra ortaya çıkan bir şeydir. Ben de orada karşı örnek olarak şey geliyor. askerler geliyor ne grev hakkı var. British bir siyasi baskı var. Ne bir şey yani, yok bakıyorsun. Enflasyonu 3 yılda düşüre düşüre %30 düşürmüşler. Demek ki faiz mücadele etmemişler aslında. İktidardaki kim var, Askerler var. Ya ne oluyor? Yani insan en azından merak eder. Ya niye böyle oldu bu? Niye o zaman düşmedi falan. şey önemli ama yani 2000'lerdeki enflasyonla mücadele arayışının sadece kısmi bir başarı, şu anlama kısmı bir başarı enflasyondaki düşüşü. Enflasyon şöyle diyelim. Enflasyon ekonomide önemli bir makro dengesizliktir. Ekonominin bir numaralı önceli sorunları dediğimiz ama bunlardan bir tanesi fiyat istikrarıdır. Yani ekonominin bir parasının olması lazım. Ve bu parasını da insanların güvenmesi lazım. Ve insanlar bu parayla uzun vadeli kontratlara girebilmeleri lazım bu para birimiyle. İyi bir, modern bir gelişmişlik bir piyasa ekonomisi, bir kapitalist ekonomi olmazsa olmazı. Bu olmadığı takdirde o ekonomi kötü işleyecektir. İkincisi dış dünyayla ilişkileri. Rezerv para ülkesini hariç tutarsak, yani Amerika'yı hariç tutarsak, çünkü Amerika ithalatını kendi parasıyla yapıyor, yabancılardan borcunu kendi parasıyla alıyor. Şimdi onu hariç tuttuğumuz zaman geri kalan ülkeler için ikinci önemli, büyük potansiyel dengesizlik. Dış açıkla dengesizlikli, de dış fazlalara dengesizlik. İkisi de bir. Makroekonomik dengesizlik ikisinin de sorunları vardır. Düzeltilmesi sancılı Hı. olacaktır. Bir bedeli olacaktır düzeltilmesinin. Böyle bir hikaye var. Şimdi bu hikayeye baktığınızda 2000'lerdeki sorunumuz, enflasyondaki düşüşü öbür dengesizlikte büyük bir açıkla sonuçlanmıştır. Yani bir yerde bir dengesizliği bir öbür şey. dengesizlikten ikame ettik. Enflasyonu düşür, ne pahasına düşür? büyük bir dış açık başlatıyoruz. Epikson dış açığı nasıl kapayacaksın? Enflasyonla. <gülüyor> <gülüyor> demek ki şey gelir. Nitekim öyle de oldu dikkat ederseniz. Yani başarısız o anlamda kısmi başarılır. Üçüncü olan bunun niye olduğunun hala doğru dürüst analiz yapılmamasıdır. Hangi özel koşullarda Türkiye uyguladığı belli ki özel koşullar. Yani bugün aynısını uygulamaya uygulamaya uygulayamayız. Öyle bir özel koşullar oluyor ki yüksek faiz büyümeci oluyor. Ne kadar yüksek faiz verirsen ekonomi 2000'li yılların başında o kadar. Niye? Çünkü ne kadar yüksek faiz verirsen o kadar sermaye giriyor. Ne kadar sarmaya girirse ekonomi o kadar büyüyor. Yani bir mucizeyi gerçekleştiriyorsun şimdi. Kuyulanması lazım normal olarak değil mi? İkisat camiasının. Ya bu işte bir yanlışlık var. Biz faizi niye yükseltiyoruz? İş talebi kısmak için. E peki biz faizi yükseltince ne oluyor? İş talep patlıyor. Bir yanlışlık yaptığımız ortada. Hala bunun ...hesaplaşmasını yapamadı Türkiye. O günlerde de yapamadı. İşte o, sıra, o sıralarda benim ana temamdı. 2003 sonrasında uygulanan... ...şeyde vatanda yazarken... ...yanlış para, politika, hayal yazıda... ...böyle bir şey geçirirdim. Yani şeyi kuramadık. Hikayeyi okuyamadık. İşimize gelmedi değil mi? İşimize mi gelmedi? Onu anlamak lazım. Mesela şimdi burada çok ilginç bir şey var. Bunu bilerek mi yaptık? Yani... 2003, 2004, 2005, 2006'da uygulan politikaların amacı dış açığı büyütmek miydi? Hızlı büyüyüp dış... Yoksa biz aslında farkında değil olmadan biz bir şeyler yaptık. Biz onun dış açığı büyüteceğini anlamadık. Yani yaptığımız hata sonucunda mı dış açık büyüdü bilerek mi yaptık? İşimize bir geldi. Şimdi onun da bakmak lazım. O sırada bu sorunlar çıktıkça... İkisad politikası sorumluları buna nasıl tepki göstermişler? Hakikaten ay ne güzel çok iyi oldu bu demişler. Ya bu işler kötüye mi gidiyor demişler. Onun için ne tedbirler düşünmüşler? Niye almamışlar bu tedbirleri? Yani buradan çıkartacağımız dersler var anlamına söylüyorum. Tabii kısmi olması o senin söylediğin Kent'teki şeyde yaptığım Simitli. konuşmada da vurguladım onu. Hatırlarsın şeyde o YouTube'dan da ulaşılıyor. Sonra da yani her fırsatta vurguluyorum. Bu şeyin bizim enflasyon deneyimini Bulgaristan evet, deneyiminden evet, karşılaştırarak. Gerçekten. Yani enflasyonu adamlar bir çok çabuk düşürüyorlar. İki, üç senede yüzde binden yüzde ikiye üçe geliyor. iki bir daha yükselmesine de Müsaade etmiyorlar, yani şimdi hikaye. Şimdi bize baktığımız zaman, biz enflasyonu çok yavaş düşürüyoruz ve daha yani düştü derken tekrar yükselme yoluna giriyor. Ondan sonra da yükselmeye başladıktan sonra bir türlü o gerekli tedbirleri alıp, işte o yükselmeyi engelleyecek şeyleri kuramıyoruz. Şimdi burada hem iktisat politikası sıkıntıları bence vardı, hem de siyasi olarak da şeyler vardı. E giderek, giderek işte 2018 sonrasında da işler iyice zıvanadan çıkınca büyük bir fırsat kaçmış oldu. O da şuydu. 2000'lerin ortasına gelinde artık Türkiye'nin bir sağlam parası olma ihtimali belirmişti. Yani Türkiye uzun bir aradan sonra bir paraya sahip olacaktı. Dikkat edersen o dönemde bile vatandaşın önemli bir bölümü yani 2006'ya gelindi, 2007'ye gelindiğinde hala dövizini bozulmamıştı.
1: 30 35 gibi civarıydı.
0: Bir yerde kaldı yani altına. Yani ad, vatandaşın şeyi ya bunlar şimdi düşürdüler müşürdüler ama bunlar cıvır yine <gülüyor> şeklindeydi. Eğer cıvımasaydık, eğer cıvımasaydık o zaman hakikaten bunlar 30'a 20'ye hiçbir zaman belki onun altına düşmeyecekti. Yani her halükarda bunların cıvıyacağına inanan bir toplum kesimi kalacağına inanıyorum Türkiye'de <gülüyor> ama çok marjinalleştik yani. İksad politikacıları için artık bir kafanın arkasında sürekli bir tehdit olarak olmaktan çıkabilirdi. Ama tam tersi oldu. Dolayısıyla biz denedikimiz takdirde de enflasyonu düşüremediğimizi kanıtladık. Ondan evvel bari denememiştik. Sabıkamız enflasyonu düşürmemekti. Şimdi iki defa sabıkalıyız. Düşürdükten sonra da tekrar yükseltiyoruz. Dolayısıyla şimdi vatandaşın TL'ye tekrar güvenmesi 2000'lere kıyasla... Çok daha zor. Çok daha zor. 2000'li yıllarda 3-4 yıl içinde bayağı yol alınmıştı. İlk defa çünkü ya bu olacak bizde Türkiye'de hedefleri. Ve hatırlarsan yani herkes atılıyor. 2010'lara falan gelindiğinde artık insanlar hani paralarını gecelik repo'ya koymak filan o 90'ların değil mi? Onların hepsi şey yapılmıştı, vazgeçilmişti. Yani normal insanlar şey gibi Fiyat artışları işte 7'lerde, 8'lerde falan biraz dışarıda ya kıyasla hala biraz şeydi ama insanlar TL ile düşünmeye, TL ile tasarruf etmeye, TL ile yaşamayı bayağı yol almışlardı. Şimdi gene tabii o tümüyle bitti. Yani herkesin gözü de üst kurumda. Dolayısıyla paraya istikrar gelmeyeceği kanaat. Onun için şimdi bedeli çok daha büyük. ...olmak zorunda bir, özel koşullardan ikincisi de tabii Türkiye 1980'lere gelindiğinde ben ona şeye benzettim... ...bizim Ege'yle beraber yaptığımız, yazdığımız Observations on ekonomi diye bir şey vardır, bir yazı vardır. Atlantic Dernes'de çıkan, ondan sonra bu doğal kaynak zenginliğinin yarattığı sorunlar vardır. Resource curse dedikleri, lanet yani ondan sonra başına bela olur hani Hollanda hastalığı falan filan. Ben de onu bu biz tabii doğalgaz bulmadık. Bizim sorunumuz istikrar bulmaktı. İstikrar başımıza bela oldu. İstikrarın gelmesiyle beraber paramız aşırı değer kazandı. Niye? Çünkü 2000 başına gelindiğinde hem Türklerin hem yabancıların TL cinsinden varlığı yok gibi bir şeydi. Dolayısıyla müthiş bir TL cinsinden varlıklara talep oldu. Talep oldu. Dolayısıyla biz o süreçte niye TL cinsinden varlıklara talep vardı. Çünkü firmaların bilançolarında düzgündü. Dövizli, riski, falan filan. Bankaların ki düzgündü. E devlet de zaten büyük büyük faiz dışı fazlalar. Yani dünya tarihinde yeniler görüler. Faiz dışı fazla Yani inanılmaz bir sıkı maliye politikasıyla da bunun gerçekleştiğini unutmamak lazım. Öyle olunca, Türkiye büyük bir sermaye girişi olabildi. Ve o da bize işte enflasyon, hızlı büyümeyle enflasyon düşürme değilimini. Yaşasın. E şimdi bilançolarımız aynı yerde değil. Artı bir de buna genel siyasi ortamı ekle yani Türkiye'nin işte AB üyeliği, gümrük evet. birliğinin sonuçları alınıyor. Avrupa Birliği'ne tam tam tam üyelik evet. söz konusu. birbiri ardından reformlar yapıyor. Bugünkü siyasi Türkiye Anlaştık. Batı Batı ittifakı içinde yerini sağlamlaşıyor falan. Eşim bugün çok farklı bir yerdeyiz. Dolayısıyla dış kaynak da yok. Dolayısıyla işler büsbütün sıkıştı. <gülüyor> Bunların ama geleceğini görmek mümkün değil. Yani ben 2018'den hatırlıyorum. Yani şey olduğu zaman bile, bu Wright-Bronson evet. krizi evet. öncesinde bile arkadaşlar artık dış kaynaklanıyor. Yani şöyle dış söyle Sağlam, sağlıklı dış kaynaklan düğme potansiyeli bitmiştir. Ondan sonra dış kaynaklan büyüme ancak çok sağlıksız dış kaynak. Yani geleceği satarak kırılganlığı arttıran, e, nitekim daha sonraki bizim dış açık finansmanla baktığımız zaman dış açık evet. finansmanı büyük ölçüde rezervler evet. mezarlar sağlıklı bir kaynağı tek dış finansmana tekabül ettiği şeyler evet. mümkün değil. halen de yani şu anda Türkiye'nin işte Türkiye şey gelebilir midir gelebilir ne gelir en sağlıklı yani kısa vadeli sıcak para gelebilir O kadar başka hiçbir şey gelme ihtimali yok. Arkada da birikmiş tabii bütün swaplar, şeyler, merkez bankalarına borçlar, borçlar, eksi rezervler, rezervler var yani öbür tarafta da
1: onlar var. Dolayısıyla o, o şey de bitti. Peki Asaf Bey şeyi sormak istiyorum. Şimdi toplumun buna bakışı, enflasyon Şimdi sonuçta birkaç kuşak enflasyon yüksek enflasyon yaşamaya alışmış bir toplumuz. Burada toplum insanlar yüksek enflasyona karşı eşitler bir bakışı veya buna ta karşı bir tepkisi yok mu? Yani böyle şeye, şöyle bir tayip yok mu vatandaştan. Ya şu enflasyon düşsün. Şimdi burada iki şey hakkında biraz önce ikisinden bahsettiğiniz esasında. Bir, enflasyon fakirden zenginine geri transferi deni. Bir de işte enflasyon büyüme arasındaki tercih Türkiye büyüme tarafından kullanmıştı deni. Bu ikisi yani vatandaş da böyle bir tercih mi yapıyor? Yani yüksek büyümeyi mi tercih ediyor veya geri transferi o kadar yok mu? İki soruyu ayırt edelim bir defa. Birincisi bu gelirler ilgili olarak.
0: Şunu kesin söyleyebiliriz. Kısa dönemde yani enflasyon ani sıçramalar, yukarı doğru sıçramalar yaptığında ücretli kesimin önemli bir bölümü bundan kaybeder. Yani real gelir düşüşleri yaşar. Ama yüksek enflasyonda 10 yıl sürmüş bu devam eder misafsuz? Yani 1990'lar ortalaması ortalama enflasyon %80. Eğer enflasyon düşük gelirlerin gelir dağılımı aleyhine bozuyorsa bizim 90'lı yılların sonuna geldiğimizde değil mi? Artık yani facia bir durum var. <gülüyor> belli ki <gülüyor> belli ki öyle olmamış. Belli ki bir şekilde yani. Demek ki yani o öyle mekanik bir ilişki orta vadeye geldiğimizde onu söyleyemiyoruz. İkincisi toplumda netice itibariyle Türkiye'de e, ücretle çalışanların, çalışanlar içindeki oranı işte yeni yeni yüzde lira falan çıktı. Onlar evvel yani ...2000 öncesinde zaten yüzde kırktı. Bu 90'lı yıllarda... ...yüzde kırktı. Yani enflasyondan bu anlama etkilenenler onlar. Bu Ege'yle de bizim programda... ...çok vurguladığımız bir şey. Şimdi enflasyon ne kadar artıyorsa... ...milli gelir de o kadar artar nominal olarak. Hı. Tanım icabı. Yani enflasyon gelirdir. Birisinin geliri artmadan fiyat artamaz. Hı. Fiyat artıyorsa mutlaka birisinin geliri artıyordur. Eğer toplumun önemli bir kesimi... ...nominal gelirini fiyatlarla beraber arttırabiliyorsa o zaman tabii o sorunda dediğimiz sorun daha kısık kalacaktır. Üçüncü olarak hangi kesim ne tarafa oy veriyor? Eğer iktidara yani iktidarı destekleyenler içinde enflasyondan az etkilenenler o zaman bu seçim satım haline de yansımaz. Bir de yani genel perspektifte de baktığımız zaman hep şeyi söylemişimdir. Toplumun da enflasyona karşı bir genel şeyi oluyor. Türk toplumunda benim anladığım kadar Önemli bir bölümü kafasında enflasyon bir felakete tekabül etmiyor. Yani geçmişte olan enflasyonlar Türkiye'deki insanların büyük bir çoğunluğunda kriz, bir ekonomik mahvoluş, bir ekonomik fakirleşme, böyle bir hatıra şey yapmıyor. Niye? Çünkü bu yüksek enflasyon dönemlerinde hep Türkiye'de büyümüş. Enflasyona rağmen büyümüş aslında iksatçı gözüyle. Evet, evet. Ama biz ona enflasyon sayesinde büyüme diye tefsir etmişiz. Tam bir optik ilüzyon var yani başka... <gülüyor> dinamiklere, ekonominin büyümesine izin vermiş. O arada da, yani parasız büyümenin faturasını ödemiş. Eğer enflasyon olmasaymış, yani Türkiye'nin 1980'den bugüne diğer başarılı, Kore gibi, Çin gibi vesaire, Hindistan gibi enflasyon yapmadığını düşün. Büyük bir ihtimalle. Birliği gelirimiz bugün, belki %50, belki %60. Belki iki katıydı. Daha fazlaydı yani. Daha. Ama onu görmüyoruz biz. Büyümeyi görüyoruz, enflasyon da var diye görüyoruz. Netçe itibariyle, şöyle bir durum var. Vatandaş, bunu izleyebilirsin seçimlerde. Enflasyonu arttırdı diye hiçbir zaman bir iktidarı cezalandırmamış. Evet. Yani bu çok açık seçik ortadan. İşte 94 krizi oldu. Enflasyon evet. %150'ye çıktı. E ne oldu? Tansu Çiller başbakandı, başbakan şey oldu. Yani. <gülüyor> Şeyden. Tabi Erbakan hikayesi filan ama yani ikinci partiler. Çok, yani yani çok büyük işte. bir değil mi? Tabii. Ama yani düşün enflasyon %150'ye evet. çıkmışsa Ekonomi %6 filan büyümüş. Ben Şakay'la kardeşik işte bu 2023 seçimlerinin toplumun enflasyonla ilişkisi açısından öyle bir gösterge olacağını söyledim. Yani işte yönetim aldı. Enflasyonu %15'ler civarındaydı. Civarındaydı. Kaç %60'larda seçime gidiyor. Şimdi vatandaş ceza cezai kesecek mi, geçmeyecek mi? Belli ki geçmedi. Yani nece itibariyle yükselten yönetimi tekrar seçti evet. oraya yani ter -tema, ter -tema. Şimdi aynı şeyin Almanya'da olduğunu düşün. Yani Almanya'da bir parti iktidara geldiğini Enflasyonu %2'de alıp %12'ye çıkarttığını düşün. Büyük bir ihtimalle 3-4 dönem o partinin iktidardan uzaktan yakından ilişkisi var. Niye? Çünkü Alman toplumunun aklında hiper var. Müşterek hafızada, müşterek hafızada hiper var. Ve hiper sonra Hitler'in gelmesi var. ve Dolayısıyla bir şekilde kafasında yüksek anflasyon kötü bir şeydir. Böyle bir denklem kurulmuş. Bizde böyle bir denklem yok.
1: Şimdi Asaf Bey, 2000-2001 krizlerinden sonra AK Parti'nin iktidar gelişi var. 2008 küresel ekonomik krizden sonra 2009 yer seçimlerinde AK Parti'nin o çok ciddi düşmüştü. Bu iki öneye bakarak ve tabii ki daha önceki tarihsel süreçte bakarak Türk seçmeninde ekonomik büyümeye hassasiyeti var diyebilir miyiz? Yani ekonomik küçüldüğünde, daraldığında buna mı tepki veriyor? Türkiye'nin sinir mu? Yani
0: evet öyle düşünmek lazım. Yani Türkiye'de toplum nezdinde enflasyonun kötü bir şey olduğu görüşünün yaygınlaşması bunun sebebinin ...uygulanan iktisat politikaları olduğu... ...dolayısıyla hükümetin... ...yani bizim... ...verdiğimiz oyların... ...bunun birebir müsebbibi olduğunun... ...anlaşılması... ...öyle ya da böyle... ...toplumun önce enflasyonun kötü bir şey olduğunu... ...anlamasını içeriyor. Nasıl olabilir? Bu ancak ve ancak... E, ...toplumun güncel yaşamına yansıması... ...işsizlikler olabilir. Yani şimdi eğer... ...Türkiye'nin bence... Gelmiş olduğu noktada bu makroekonomik istikrarsızlıklarla özellikle de enflasyon dediğimiz kendi parasının ne büyüme hızını artık ciddi şekilde aşağıya çekmeye başlayacağı. Makro istikrarsızlığa rağmen büyümenin büyümeyi mümkün kılan bütün olanakların kullanıldığı ve artık bittiği kalmadığı dolayısıyla artık bundan sonra o yüksek enflasyonun faturasının Enflasyonu düşürmeye kalkmasan da Hı -hı. enflasyonla mücadele etmediğin takdirde de büyümenin düşmesi. Yani hem enflasyonun kalması hem büyümenin düşmesi. Yavaş yavaş. Şimdi böyle bir şey olur ve bunun da esas sebebinin toplum anlarsa o zaman şey yapabilir. Yani işsizlik kriz dediğimiz esas yani. Şimdi giderek işsizlik oluyor. İş tabi tabii o düşük büyüme sadece işsizlikliğidir. Aynı zamanda bir miktar iflaslardır. E, genelde bir biz milletimizin o küçük işletmeye, o onların yaşam şartlarını çok zorlaşması, şey yapmasıdır. Tarım sektörünün sıkıntılarının artmasıdır. İşte orta sınıfın, büyük kentlerdeki çok sıkıntılarının artmasıdır vesaire toplumda Yani bütün bunlar için bütün bunlar olduğu zaman ya galiba bunun sebebi, esas sebebi enflasyon. Yani bu enflasyonu düşürmek önemli. 90'lı yıllarda ben sabahta yazmaya başladığımda... ...belli aralıklarla sıfır enflasyon istiyorum diye bir yazı yazmaya başlamıştım. İlk yazım 94 hemen krizden sonra başladım. Dördüncü, beşinci yazım sıfır enflasyon isterim diye bir yazı. Sonra belli aralıklarla tekrar başladım filan. İşte bir yerde böyle, hatırlamıyorum büyük patron, en büyük patronlardan biriyle beraber. Ya hoca bu enflasyon diyorsun ama yani bak şimdi büyüyoruz da yani... ...sen yani büyüme önemlisin, fazla da bu enflasyon işte takma yani genel tavır oydu. Tabii. Biz büyüyoruz, şey yapıyoruz hikayesi. Ellerdeki enflasyon Türkiye'de iş aleminin iktisarvayı bir birikimini gerçekleşmesinde önemli bir faktör evet. olmuştu. Orada gelir dağılımı memurlardan daha imtiyazlı cümlelerden, reel memur maaşları hızla düşerken oluşan arada bilgi gelir dağılı az arttığı için toprak bol traktör girmiş vesaire, o oluşan rantların dövüş tahsisleri aracılığıyla, enflasyon ve kara borsa aracılığıyla şey. Dolayısıyla oradan da bir şey var. Yani borç alıyorsun, enflasyon sayesinde borç negatif faizli aslında. Ne kadar borç alırsan o kadar zengin oluyorsun. Çünkü yani ondan bir şey alıyorsun, onun fiyatı artıyor, faiz eksi. De, de, de, seçimlerden değil. seçimlerden
1: önce yaşadığımız süreçte. Yani, yani evet Hı. yani
0: ondan sonra. Dolayısıyla yani orada tabii daha bilinçli kesimler şeyi anlıyorlar. Peki ya Türkiye büyüklüğünde bir ekonomi yani niye işte Kore dün bir sürü büyük multinational olurdu ondan hiçbir bizden eski firmalarda niye Türkiye enflasyon niye Türkiye'de bu kadar kayıt dışı var haksız rekabet Türkiye enflasyon niye Türk firmaları
1: büyüyemiyor. Siz şey demişsiniz bir adet bu kadar uzun süre yüksek olan ama hiperenflasyona enflasyon geçmeyen ülke yok. O bir bilmece. O çünkü hakikaten o beni
0: uzun süredir şey yapıyor çünkü bakıyorsun 10 yıl enflasyon ortalama yüzde seksen. Ondan evvelki 10 yıl yüzde altmış yani seksen doksana bakıyorsun ya da yüzde kırk. Ya şimdi bu dönem yirmi yıl ortalaması. Şimdi bakıyorsun ülkeler hep tutamıyorlar. Yani şu oluyor iki şey oluyor böyle enflasyon gidiyor sonra bir yerde ya kopuyor gidiyor. Hızla hiperinflasyona gidiyorlar. Yani 3 yıl, 5 yıl, hadi 6 yıl, 7 yıl falan ama 10 yıllık kimse bu enflasyonu tutturamıyor. Kopuyor, gidiyor. Ya da akılları başlarına geliyor, düşürüyorlar. Bazen de hiperinflasyona gidiyor, ondan sonra mecburen sıfırdan bir yerden düşür enflasyondan başlar. Çünkü Türkiye çok ilginç bir şey. Ne hiperinflasyona gitmesine izin veriyor, ne de düşürüyor. Bunu hiperinflasyona gitmesine engelleyen nedir diye, tahdit nedir diye de soruyordum ben. Darbeler ve asker diye düşünmüşümdür. Yani böyle bir hiperanflasyon darbeli getirir. Yani hiperanflasyon demek çünkü ekonominin tümüyle şey yapması demek. Orada başka bir tehlike giriyor, kaosa girilmesi hali filan ama düşünmeye de yanaşmıyor. O normal olarak ya tutamaz, tutuyor, e malzem tutuyorsun düşün o zaman. Ya boş ver bu böyle idare edelim ve tekrar geriye geliyorum. Belki toplumun... Yani şey, 90'lı yıllarda çok belirgindir. Yani çoklu denge hali. Aslında baktığımız zaman kamu açığına ve diğer koşullara... ...enflasyonun sıfır enflasyondan başlasak sıfır enflasyondan devam ederiz. Yani enflasyon pek hala düşük olur. Yapısı olarak enflasyon... Bir tek sebep var. Bir tek şey var. Yüksek başladığımız inersiye var. Yüksek başladığımız için yüksek devam ediyoruz. Çoklu denge. Yani bütçe açığıydı, para bilmem nesiydi, şu suydu, bu suydu. Baktığınız zaman yüksek enflasyon gereken durup durum. Kur, kur, gerek. Çoklu. Denge. Peki niye çoklu dengenin kötü dengesindeyiz de iyi dengesinde değiliz? Çünkü çoklu dengenin kötüsünden iyisine geçişinde bir geçiş dönemi var. O geçiş döneminde fatura ödenmek lazım. O zaman Türkiye'nin büyük sorunu koalisyonlar dönemi olduğu için hiçbir hükümetin böyle bir ufku yok. Yani korku ne? Ben istikrar paketini getiririm. Tam enflasyon düşerken düşürürler beri E fatura bana çıkar. meyvasını başkası yer. Bunu kırmak için zaten ta 90'ların başına kadar gider şeyin hazırlığı. Artık 99'da bıçak yemeye dayandı. Çünkü öyle bir yere geldi ki Türkiye ekonomisi küçüldükçe enflasyon artmaya başladı. 99 yılı çok önemlidir. Ekonomi küçülüyor enflasyon yükseliyor. İkisi beraber oluyor. Küçülürken enflasyon yükseliyor. Böyle bir fasit daireye girdi ve bunun buradan çıkacağına dair kendi içinde hiçbir işaretle gözükmeyince mecbur kalındı. O program meşhur işte enflasyondan mücadele programı şeyde. Gerçi evet. iktidar değişti sonrasında haklıymış yani. Şimdi işte <gülüyor> ona, ona gelecekti. İlginç olan orada zaten. O da bir Türk, Türk, Türk Türkiye mucizesidir. Faturayı ödedikten sonra tam yemeği yiyecekleri tarihte erken seçime gitmeleridir. Yani normal olarak deli olmaları lazımdı. Yani bedeli ödemişin Şimdi hızla ekonomi yüzde şeye çıkacak. AK Parti'nin de büyük da Faturayı başkası ödemiş. Sen yemeğe yemeğe geliyorsun. Ondan sonra o şeyi. Ama o şansı da tabii Türkiye kullanamadı. AK Parti kullanamadı diyemeyeceğim. Çünkü AK Parti'nin orada ne kadar dahli var. Orada uygulanan politikaları AK Parti'ye mal etmek yani 2003'te 2004'te <gülüyor> uygulanan politikaları AK Parti'ye mal etmek zor. AK Parti netice etfali programda söylenenleri. Sadece yapıyor Yani Mali disiplini bozdu mu bozmadı işte. Onu bozdu bozdu Para politikası zaten gerçek anlama bağımsızdı. Dolayısıyla yani nasıl ki kriz IMF denetiminde ondan sonraki 2003-2006 arasındaki şey de büyük dış açık Hı. sorunu yani TL'nin aşırı değerlenmesi ve büyük dış açık hikayesi de ee, yine IMF gözetimi altında şey yapabilir. AK Parti'nin zaten kendi iksat politikalarını uygulamaya başlaması büyük ölçüde 2008, yani Kresel Akbiz'le beraber başlar. Bir şey de denendi, yani Babacan başçı beraberce bir yumuşak iniş, evet. iltizamlı düzeltme denediler. Onun da niye başarılı olmadığı, Hakan biraz, Hakan Kara filan yani o tip analizler yapıyor, orada yani şey yapıyor içinde olduğu için.
1: Çok teşekkür Asaf Bey. E, tabii Türkiye enflasyon sonu uzun ve büyük. O yüzden e, 30-40 dakikaya yetiştirmek, sığdırmak çok zor.
0: Tekrar ederiz yani bu konular ne olacak? Tabii. Ne zaman istersen
1: tabii. gel. Çok teşekkür ederim. tabii ki yazdan geliriz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.
0: Ben teşekkür ediyorum, iyi günler diliyorum.